0: ここまでで読んで私はその夕顔に詩を閉じ木の箱に返してそれから窓の方に歩いて行き窓をいっぱいに開いて白い雨に煙っているお庭を見下ろしながらあの頃のことを考えたもうあれから6年になる。なおじのこの麻薬中毒が私の離婚の原因になった。いいえ、そう言ってはいけない。私の離婚は直おの麻薬中毒がなくなっても、別な何かのきっかけでいつかは行われているように。そのように私の生まれた時から定まっていたことみたいな気もする直司は薬屋へ薬屋への支払いに困ってしばしば私にお金をねだった私は山木へととついだばかりでお金などそんなに自由になるわけなるわけはなしまた嫁ぎ先のお金を里の弟へこっそりゆうくゆしてやるなど大変具合の悪いことのようにも思われたので里から私に付き添ってきたばあやの関さんと相談して私の腕輪や首飾りやドレスを打った弟は私にお金をくださいという手紙をよこしてそうして今は苦しくて恥ずかしくて姉上と顔を合わせることもまた電話で話すことも話することさえとてもできませんからお金はお席に言いつけて京橋の松町松町目の蚊帳のアパートに住んでいる姉上の姉上も名前だけはご存知のはずの小説家上原二郎さんのところに届けさせるよう「上原さんは悪徳の人のように世の中から評判されているが決してそんな人ではないから安心してお金を上原さんのところへ届けてやってください」そうすると上原さんがすぐに僕に。電話で知らせることになっているのですから必ずそのようにお願いします僕は今度の中毒をママにだけは気づかれたくないのですママの知らぬうちに何とかしてこの中毒を治してしまうつもりなのです僕は、今度姉上からお金をもらったらそれでそれでもって薬屋への借りを全部支払ってそれから塩原の別荘へでも行って健康な体になって帰ってくるつもりなのです本当です薬屋の借りを全部済ましたらもう僕はその日から麻薬を用いることはぴったり押すつもりです。神様に誓います。信じてください。ママには内緒にお席にお席を使って蚊屋のアパートの上原さんに頼みますというようなことがその手紙に書かれていてい私はその指し通りにお関さんにお金を持たせてこっそり上原さんのアパートに届けさせたものだが弟の手紙の誓いはいつも嘘で塩原の別荘にも行かず薬品中毒はいよいよひどくなるばかりの様子でお金をねだる手,手紙の文章も悲鳴に近い苦し,苦しげな調子で今度こそ薬をやめると顔を背けたいくらい哀切な誓いをするのでまた嘘かもしれぬと思いながらもついまたブローチなどおきさんに売らせてそのお金を上原さんのアパートに届けさせるのだった上原さんってどんな方小柄で顔色の悪い不愛想な方不愛想な人でございますとおせきさんは答えるでもアパートにいらっしゃることはめったにございませぬです大抵奥さんと6つ7つの女の子さんとお二人がいらっしゃるだけでございますこの奥さんはそんなにきれいそんなにおきれいでもございませぬけれども、お優しくてよくできたお方のようでございます。あの奥さんになら安心してお金を預けることができます。その頃の私は、今の私に比べて、いいえ、比べ物にも何もならぬくらい、まるで違った人みたいにぼんやりののんきものではあったがそれでもさすがに次々と続いてしかも次第に多額のお金をねだられてたまらなく心配になり一日物からの帰り自動車を銀座で返してそれから一人で歩いて京橋の茅のアパートを訪ねた上原さんはお部屋で一人新聞を読んでいらした島の合わせにゴンガスリのお羽織を召していらしてお年寄りのようなお若いような今まで見たこともない奇獣のような変な初印象を私は受け取った女房は今子供と一緒に配給物を取りに少し鼻声で途切れ途切れにそうおっしゃる私を奥さんのお友達とでも思い違ったらしかった思い違いしたらしかった私が直司の姉だということを申し上げたら上原さんはうんと笑った私はなぜだかヒヤリとした「出ましょうか」そう言ってもう二重回しを引っ掛け下駄箱から新しい下駄を取り出してお履きになりさっさとアパートの廊下を先に立って歩かれた。